0: cineasta camarones, que está presente aqui. Final de semana também outros convidados, outros convidados irão chegar e do dia 7 ao dia 13, a Cinemateca é final de semana de tarde também, é, vai ser uma programação cheia no final de semana e as sessões do Cine Passeio sempre começando às 19:50 toda a programação gratuita, né? Tudo de graça.
1: Aliás, inclusive, falando de 19h50, vão aproveitar aqui já perguntar para Maimuna, Hoje tem, inclusive, a exibição do seu filme né, nesse Sim. horário. Fala um pouquinho dele para gente.
2: Ok. O meu filme se chama Contos da Cidade Accidental, em inglês Tales of the Accidental City, e é um filme muito experimental. Em realidade, um, eu não tenho um background em cinema, eu uh, trabalhei muito no teatro, e eu escrevi esse filme para ser uma obra de teatro. Mas quando o Covid aconteceu... Eu disse, bom, como uma peça de teatro, não vamos poder fazer nada durante muito tempo, como que posso ainda continuar com o projeto? E daí, como são quatro personagens que se encontram numa sessão de terapia, contra a ira, a raiva, uhum. uma pessoa comentou, como que seria uma sessão de terapia agora nos tempos da pandemia? Uhum. Seria no Zoom. Então, toda a ação transcorre numa sessão de Zoom. Ah, certo. É. Então, você fez uma adaptação para o momento que você está vivendo. Sim, sim. Caminhando. E, realmente, o que vi durante a pandemia foi muito difícil para muitos artistas, mas também nos forçou a pensar em novas maneiras de fazer o nosso trabalho. E, finalmente, o que queremos é chegar a um público, então, que seja através do teatro ou através de um filme, o importante é poder é, compartilhar a nossa mensagem. Perfeitamente. Uh, mas eu queria te fazer uma pergunta relacionada à produção do cinema, ao
3: fazer cinematográfico. E se você vê alguma semelhança é, entre essa produção aqui no Brasil, as dificuldades implícitas ali nessa valorização da cultura, né é, no fomento também ao audiovisual no Brasil e na África. A gente tem muitas semelhanças culturais, obviamente, musicais, né ainda bem. E, e esse fazer de cinema também, você vê alguma semelhança entre aqui e o e na África?
2: Sim, eu acho que sim. Um, sobretudo em quem tem a voz para falar, é, quem crê essas histórias, histórias... Historicamente tem sido, sabe, é, certas pessoas que tinham o palco para poder fazer cinema ou fazer teatro. Agora está abrindo muito esse campo, mas ainda é muito difícil. Mas o importante para mim, e eu estou vendo isso muito no continente africano E que também acho que está passando aqui no Brasil É que é uma diversificação de vozes uhum. um, E isso não é uma coisa pequena Eu comecei meu trajetório artístico através da narração dos contos por quê? Porque se os meninos, nas suas diversidades, não se vêem representado em contos, se eles não são os heróis dos contos, como que podem saber que podem ser heróis na vida mesma? né? Então, isso acho que é um movimento quase global que está acontecendo para ter mais espaço para vozes distintas, um, para falar para eles mesmos. Nós temos um ditado é, em África que diz Until the lion learns to speak... The Tale of the Hunt Will Always Glorify the Hunter. Quer dizer, até o leão aprender a falar, uh, a história da caça sempre vai glorificar o caçador. Uhum. E por isso é tão importante que eh, haja múltiplas vozes na produção artística.
3: E muitas vozes femininas nesse caso também. Né?
2: Também, uhum. também. Uhum. Sensacional. Vamos
3: falar das oficinas? E, que
1: e queria só fazer um comentário claro. que eu estou aqui na luta 43, três anos para falar esse português que ela
4: Perfeito, fala... <risos> <risos> <Que> ela...
1: <risos> <risos> né? E ela ali no, no bastidor falou, não, né? Mais ou menos. Mais ou um <risos>
4: menos. Vamos
1: falar também sobre ah, tá. as oficinas, né? Que você vai... Hoje, duas e meia, acho que é a primeira, sim, sim, né? É isso?
0: isso Hoje abrimos a inscrição no mês passado, né? as inscrições uhum. foram encerradas, e dentro dessa oficina tem uma coisa muito legal, que a gente ofereceu uma política de bolsas. Então, 15 pessoas do interior do Paraná, interior litoral, então tem pessoas de Matinhos, Londrina, Foz do Iguaçu que estão aqui, que, ah, que vieram para participar da oficina. E aí mais 15 vagas também para Curitiba e região, né? Essas bolsas de custeio de estadia, de alimentação e desse... Para estarem aqui presentes na oficina e conhecerem a Maimuna,
3: né? Uhum. Papo educativo de hoje, super especial, hein, gente? Internacional também, com a cineasta keniana Maimuna Jellow e também o André Carvalho, realizador da Mostra de Cinemas Africanos, que acontece em Curitiba até o dia 13. Pessoal, tem uh, uh, nesses filmes, né, nesses oito longas e mais de 20 curtas, alguma temática em comum que vocês sintam... Que está pulsando né, nessas produções mais recentes vindas da África algum tema algum fio condutor entre esses filmes?
0: Bom, eu eu penso que assim uma questão essencial é que não não dá mais para se pensar um cinema africano não feito por cineastas africanos, né? Quem faz essas histórias muda tudo muda tudo quem está por trás das telas, né? Isso em todos os contextos, quando a gente também pensa um cinema negro brasileiro, se você pensar a representação do corpo negro, que por muitos anos não esteve atrás das telas também, né? Ou na, na ausência. Então, acho que não dá para se pensar num tema específico, porque a gente está falando de um território muito vasto, né? De cineastas com vontades também muito distintas. Mas esse movimento de contar as suas próprias histórias, né? Acho que isso talvez seja um, um, uma coisa que eu percebo, assim, né? Não é sei
2: e não vi todos os filmes que vão ser mostrados, mas eu acho que se calhar uma temática que surge bastante nos novos filmes que estão saindo da África é esse poder falar a verdade ao poder. Speaking Truth to Power. Não uhum. sei como que se diz em português. Um, eu tive a oportunidade, quando estava em São Paulo ontem, de ver um dos filmes que vai ser projetado aqui também. Um, você mencionou antes, da Boa Senhora. Uhum. E quando vês o filme, é um filme de terror. Mas depois, quando começas a analisar, o filme tem muitas, muitas capas. E essencialmente é um filme que fala da injustiça na África do Sul, da questão racial é, nesses momentos depois do Apartheid, que ainda continuam. Então, acho mesmo com o meu filme, parece uma comédia, quando vês, mas realmente é uma, um filme sobre a justiça social e as grandes desigualdades que existem ainda no continente africano. Uhum, perfeito. É
1: Inclusive, curiosamente, até ia puxar esse assunto. É, se vocês enxergam, lógico que uma amostra o cinema é o cinema, né? você estar numa sala de cinema tem todo uma, um, um contexto mas se vocês sentem também que a, o, as, as novas tecnologias, a questão do streaming, abre possibilidades a gente tem visto aí na locadora vermelha na, na Netflix, <risos> você tendo acesso a filmes é, noruegueses filmes coreanos e agora também filmes né, do continente africano, recentemente inclusive eu vi um filme sul-africano chamado, até estava olhando aqui em português, é Cerco, Cerco Fechado em Silverton, SIC é, assistir esses dias algo que eu fico pensando há 5 anos atrás, há 10 anos atrás eu não teria acesso, né? Sim. vocês veem isso como, com bons olhos e, e é, um, é um espaço importante
2: Sim, absolutamente. Um, para os cineastas africanos, nos permite um, chegar a, aos públicos que, se calhar, antigamente, essas coisas eram muito restringidos uhum. né? E tinha um, alguém que estava decidindo o que, que é importante compartilhar. Claro que ainda existe isso, um, mas, por exemplo, o que é irônico que uh, pode expor o teu filme, por exemplo, no Netflix, Uh, mas é super importante que nós temos estas conversas com o, com o nosso povo mesmo claro. e que eles tenham acesso. Então uma plataforma como Netflix não tem m tem, está lá em África, né? mas não tem essa esse grande... A popularidade,
1: o alcance. É.
2: Então é muito importante nós também uh, trabalhar com plataformas africanas onde nós podemos dialogar com o nosso público porque finalmente os nossos filmes muitas vezes é que queremos um câmbio, uma mudança dentro dos nossos países, dentro do nosso continente uhum. e somos nós que podemos criar essa essa diferença. <risos>
3: Maimuna Jello, cineasta queniana e Andrei Carvalho, realizador da Mostra de Cinemas Africanos, que Série até o dia 13 aqui em Curitiba, em Cinemateca e Cine Passeio, estão com a gente no Papo Educativo de hoje. Daqui a pouquinho, hein, pessoal, anúncio dos Contemplados para o showzão de Nando Reis, amanhã, sábado, no Teatro da Ira. Fique aí, hein? muitas mensagens, já já eu te digo quem venceu. E daqui a pouquinho também mais um papo com Sid Cid Vinícius, com ah, ele que é da banda, Cid Vinícius. Estou falando do nosso querido Adriano Antunes, vocalista do Cid... É. Ih, vou falar Cid Vícios. Né? Vai, é. vai ser <risos> É, eu vi aqui o um, um, Maimuna, que você. Tem uma ligação muito forte com, com o storytelling, né? com a contação de histórias. É uma formação, mestrado em literatura africana, você trabalhou também como comunicação para o médico Sem Fronteiras. E o cinema não deixa de ser uma contação de histórias, né? É, deságua nisso, né? Qual a importância. E a gente vê muito, eu particularmente, assim, o storytelling crescendo, seja em podcasts, né? Que não deixa de ser uhum. uma. uma contação, se você tem uma boa história, né, e o cinema sempre foi isso. Qual é a importância da, da, da contação de histórias, de absorção, né, dessas vendas para desaguar no, no cinema, no seu caso? E
1: aproveitando eu é o que tá atrelado às suas oficinas aqui, né, também.
2: Sim, sim. Sabes, quando eu fiz este filme, eu na minha mente dizia, oh, eu sou nova nisso, mas, em realidade, como você diz, que seja um podcast, que seja um filme, que seja o um teatro, eu comecei a minha carreira como periodista, como jornalista, um, e tudo é sobre a expressão, através das palavras, às vezes também das imagens, um, e tem sido uma exploração. Quando eu cheguei a Quênia, eu não sou queniana, sou gambiana espanhola e vivi 11 anos em Quênia. Uh, e esse filme fiz quando eu estava vivendo lá, só, só fui embora há um ano. Um, quando eu cheguei lá, o meu filho tinha só 3 anos e eu estava procurando histórias tradicionais quenianas para contar para ele. E eu não encontrava facilmente. né e Então, essa tradição de histórias africanas eu achei muito importante em tentar um, preservar. E ali onde começou essa, esse interesse em um storytelling que era menos jornalístico ou menos para uma ONG como Médicos Sem Fronteiras para dizer, eu quero contar histórias tradicionais, daí fui às histórias mais contemporâneas mas sobretudo encontrar novas formas de preservar essa cultura de, de oralidade que é tão nossa, que é tão africana. Porque um conto não é só um conto, um conto mostra valores, é, faz que uma pessoa é, pode conhecer a outra. Então, realmente é fundamental de quem somos como seres humanos poder contar histórias, uh, poder comunicar. E, então, na oficina que vamos ter agora, durante os próximos três dias, uh, vamos fazer exatamente isso, contar histórias. Uh, primeiro, decidir conjuntamente quais são as histórias que importam para nós, que queremos contar como coletivo e depois contar histórias através da memória e depois entrar no corpo. Como que podemos usar o corpo? Porque muitas vezes esquecemos, usamos só as palavras, o a, a mente, mas esquecemos que o corpo também fala. Então vamos passar por um processo e o que eu espero é que no final dos três dias poderemos conjuntamente co uma pequena história. Uma nova história. Uma nova história, <risos> sim.
1: Lembrando, pessoal, que toda a programação do, da Mostra está no site mostradecinemasafricanos.com. Vocês podem acompanhar lá é, todos os detalhes, inclusive os horários dessas oficinas, e principalmente né, os horários e quais são os filmes que estão sendo, sendo transmitidos a cada dia. E eu queria aproveitar e perguntar para o Andrei, que tá, né, é o realizador em Curitiba, né, dessa, produção, da, da produção <risos> desse evento, se um, uma Mostra começa acaba criando novos processos, ou seja, novos projetos, novas ideias, e se dentro ou da temática do cinema, ou da, da temática da, das histórias, né, do, do, da, do, seja dos africanos ou até dos, dos brasileiros, dos negros, se vocês também têm projetos pensando que acabam derivando dessa mostra.
0: Sim. Bom, a cartografia que é a nossa produtora, né? A nossa história começa lá em 2018 com uma mostra independente, uma mostra de cinema negro brasileiro uhum. na Cinemateca. E eu, Karine B, que fazemos parte aí da sociedade da cartografia, estudamos no curso de cinema da Unespar aqui em Curitiba e fizemos esse movimento entre os estudantes negros porque a gente não via esse cinema representado nos nossos estudos, uhum. né, de cinema. Então esse movimento de levar essa, esse cinema negro brasileiro, falando nesse, no caso daquele momento, né? Que estava circulando por diversos festivais nacionais internacionais, trazer para as telas daqui. Foi um momento de dizer que a gente existia, né? E lotamos a Cinemateca naqueles dias lá, que as pessoas, especialmente público negro, né? Se vendo representado nessas telas também. Uhum. Então, 2018 e 2019 foram dois anos que a gente fez esse trabalho independente, né? É, e aí, em 2020, a gente faz o Festival Griot, acessando recursos aí do Mecenato aqui de Curitiba também, então conseguindo ter uma estrutura maior, mas dentro de um festival online, né? Que não era o que a gente esperava, mas foi o que o momento, enfim, né, todos sabemos. É... É... E, aí, e agora retomando ao presencial com a Mostra de Cinemas Africanos, né que é esse evento aí idealizado pela Ana Camila, a gente produzindo essa itinerância. Uhum. No último ano também a gente esteve produzindo o Circuito Griot, que é um projeto de oficinas aí de audiovisual e cineclubes por bairros periféricos de Curitiba. Então essa questão da democratização do acesso e realmente pensar um audiovisual vocacionado para o público negro e para os profissionais negros do audiovisual também né, poderem se manterem, continuar, continuarem trabalhando sempre estar na nossa mirada aí, né.
3: Ana Camila Esteves, brasileira, e a Beatriz Leal Riesco, espanhola, são as curadoras da mostra Eita. de cinemas africanos. Eu gostei muito desse plural também. Né? Tem uma, tem cinemas uma sutil... Cinemas africanos, é, exatamente, é, é. Deixa né? claro. Não eu, é um só.
2: Vou fazer um teste. Quantos países tem em África? Puxa, Puxa 52? 54. Eu, falar, 54. eu ia falar
1: 50 por volta de 50. É,
2: 54. é, é um... E sabes, é, por Todo o um universo. Todo o né? um universo e eu cresci em África do Oeste, quando eu fui a viver em Quênia, não tem nada a ver um lado com o outro, uhum. é como o Brasil, tanta Exato. diversidade Sim. e muitas vezes a gente fala de um continente como se for um país, mas é muito incorreto e por isso é muito Exato. importante Perfeito. essa distinção cinemas
3: uhum. africanos agora a gente está caminhando já para o fim aqui pessoal, aquela pergunta que o curador adora, né queria que você desse alguns destaques do festival putz, esse filme é imperdível, veja esse filme por esse motivo, faz um panorama pequeno para a gente, André por favor
0: Bom, primeiro vejam o <risos> um filme da Maimuna hoje, 19h50, né, a nossa convidada, que vai estar presente também para um debate após a sessão. É um destaque aqui também, que não é exatamente sobre a programação, mas a bilheteria sempre abre às 19h, mediante uhum. a lotação da sala, né, então deixando esse aviso aí, todos os ingressos são gratuitos. A Cinemateca, que é esse espaço também tão importante para o cinema, né, que vai estar o final de semana inteiro, aí com sábado de tarde, domingo de tarde também, com as sessões, sessões de curtas. As sessões de curtas que a gente vai apresentar aqui são curadas pela Karine Martins e pela Bea Gerolim, que também fazem parte da cartografia. É, no domingo à noite, a gente também tem acessibilidade em Libras, então a gente vai exibir o Tite que é o, com a M Dose que vai estar presente, com a janela de Libras ali, então para a comunidade surda também poder acessar. No domingo de noite antes da sessão do OTIT, não estou aqui muito linear, né? Não, não. Mas tem essa, essa mesa com todos os convidados, incluindo a Maimuna, incluindo a Emma, a Dina, é, a Aissa também falando sobre produção independente no contexto africano, né? Está tá tudo lá
3: no site, vale lembrar da né? Mostra de cinemas africanos .com. Maravilha! Gente, é isso, né? Eu agradeço. pensei que ia tentar, que eu teria que gastar meu par com inglês aqui, mas isso aí, nossa, ela, que, ela que, que, deu um baile. que deu um baile na gente, <risos> muito bom. Maimuna Jello, Andrei Carvalho, eles que estão na Mostra de Cinemas Africanos, lembrando, aí, pessoal, até o dia 13 de julho, Cinemateca e Cine Passeio. Thank you very much, Thank Marmura. you very much. It's been
2: an absolute pleasure. Ah, é, <risos> é, é, é. Prazer
3: foi nosso. Andrei, obrigado, viu? Muito obrigado. Muito legal. Fazer Participa um
0: negócio.
3: aí da mostra. Opa, vamos lá. Fazer um negócio aqui, Beto. A e, gente está no momento de anunciar os vencedores da promoção do Nando Reis. Eu vou pedir para a Maimuna falar os nomes. Que tal? Oh, um yes, sotaque so... específico, pode vem. ser? Vamos Maimuna, aí. os dois nomes aí, por gentileza. Atenção, hein? Vencedores contemplados para o show de Nando Reis amanhã às 8 da noite no Teatro Guaíra. Manda ver.
2: São. Uh, Graziela Goncho. Olha aí. E o César Volkov.
3: Muito bem, <risos> pessoal. Já já a gente a produção da rádio informa vocês certinho como adquirir, como pegar o seu ingresso e as orientações que você precisa ter. Combinado? Gente, valeu de novo. Obrigado pelo papo. Sucesso na mostra. E a gente vai encerrar metade da nossa conversa hoje, né, Beto? Com é Nando Reis. É isso? É isso Vamos aí. Para lá. o pessoal já ir esquentando, esquentando para o show de amanhã. Valeu demais, gente.
2: Muito obrigada.
3: Obrigado, Daqui a pouquinho tem mais, hein? Adriano Antunes, da banda C de Vinícius. Fica por aí. A gente fez uma promoção durante toda a semana, né? Você tinha que mandar o seu nome, também dizer a hora e a música do Nando que tocou por aqui na programação da Educativa. Vamos relembrar os contemplados. Atenção você, hein? Graciela Goncho. Ela acertou a música Foi à Fila no dia 7 às 13 horas e 18 minutos e também o César Volkoff com a música Espero que o Tempo Passe no dia 6 ao meio-dia e 5. Parabéns a vocês, já já a produção entra em contato para explicar certinho como curtir na faixa o show de Nando Reis Ingressos Esgotados, hein? Muito bem, substitu substituições aqui no Papo educativa vamos de cinema africano para o rock'n'roll, and sim. André Molina já está com a gente, nosso camisa 7 aqui, Molina, que tal? Bom dia.
4: Boa tarde. Boa tarde, né? Já passou do, do meio-dia. Estamos aqui. Hoje recebemos o Adriano Antunes, vocalista do Cid Vinícius, banda que vai tocar no Festival do Crossroads, Dia Mundial do Rock, no dia 16 de julho. Então, Adriano, é legal que você está vindo aqui com uma notícia em primeira mão. O Cid Vinícius aí está finalizando a gravação do novo álbum. Né? Você já vende dois álbuns aí com estilo calcado aí no psicodélico dos anos 70, com uma pegada MPB, meio funkeada. Até estava falando com o Beto Pacheco, meio Chili Peppers. Uhum. Será que é isso mesmo? Adivinhei mais ou menos a receita?
5: Ó, oh, primeiro, é, quero falar que eu estou muito contente de estar aqui nessa rádio, que é uma rádio livre, é uma rádio diferente, é uma rádio que... Que bom que eu estou aqui. <risos> e outra dizer também que, apesar de ter mudado dos, dos cinemas africanos para o rock, eu acho que que eu fiquei fiquei impressionado com a entrevista um assunto muito bom, uma coisa Sim. interessantíssima, e é uma honra estar aqui, é a banda cara, são as nossas influências, né o Sid Vinícius, ele é, por, por isso que o nome é Sid Vinícius não? É, 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 o Sid Vinícius é a mistura do Sid Vicious, do, do, do Sex Pistols com com Vinicius de Moraes né? então é, é, é uma maneira de dizer, da grande mistura que a gente é, né, a gente é, é, é tudo e é nada ao mesmo tempo, né, e e a liberdade também de poder fazer tudo, poder chegar na profundidade da letra... Fala em Vinícius de Moraes, que é a citação do nome da banda, a profundidade das suas letras, tudo, e, e toda a rebeldia também, toda toda a inconsequência, rebeldia e agressiva, e, agressia, e quase, que, quase que uma energia animal do, de Sex Pistols e coisa e tal, né? É, é uma mistura bem grande mesmo. Talvez na época desses dois discos, o Red Hot estivesse mais presente na nossa influência por causa do momento, né? São discos do final dos anos 90, ali começando no 2000. O terceiro disco agora tem, umas, tem um som um pouco mais, um pouco mais nosso, é, e, e é uma coisa que eu estou dizendo a partir de, de... A gente toca desde 1996, né, nossa banda Juntos. E, e a gente praticamente não perdeu nenhum final de semana nesses 16 anos. Então a gente está tocando direto mesmo. E eu comentei com os caras. É, pela primeira vez a gente não chegou no estúdio tentando chegar num som. A gente sempre chega no estúdio levando referências. A gente quer chegar nisso, né, seja qual banda que for. E dessa vez a gente não chegou com referência nenhuma. A gente gravou o que a gente faz. E, e, e isso é tá uma liberdade muito grande E espero, que, espero que, 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 né, que o pessoal entenda, que o pessoal goste É, é o nosso disco mais sincero, assim, na minha opinião
4: E você estava comentando que nesse período de pandemia Você compôs material que daria para incluir aí em 10 álbuns é, A seleção de, de composição das canções para a banda Passa aí por esse filtro, assim, são inúmeras músicas que de repente vão se resumir em 10, 15.
5: É, eu, eu componho, assim, é, é, tenho, tenho mais de 300 músicas compostas desde, desde 99, 96, 96, sei lá, no, desde, desde 89, na verdade. Eu venho compondo sempre, né? É, a questão de, de, da banda, é, a banda inclui, é, a gente tem uma banda que são quatro opiniões, né? E, às vezes, a, você eu, como compositor, sou muito compositor do, do que eu, da minha vida, sou muito honesto com, com, com o que eu escrevo, e, e eu, tento, eu tento documentar a minha vida nas minhas composições, né? E, e às vezes, você talvez passe por um momento que a, que a temática que está tendo ali nas suas composições, sobre o que você está escrevendo, não interessa aos outros, dentro de uma banda. Então, acho que foi isso que aconteceu com a gente. Eu tenha fugido um pouco do que a banda queria, porque era meu caminho, era onde eu estava indo. E acho que precisou a gente amadurecer um pouco para poder lidar com esse material, né? Tem bastante material ainda para banda trabalhar, né? Dentro do que eu componho. E na pandemia eu compus bastante, né? Porque... porque... Não, não tinha muito o que fazer, né, de casa.
3: <risos> Adriano Antônio aqui com a gente, vocalista da banda Sid Vinícius, que toca às 8 da noite, é isso, né? No palco Thunder, lá no festival Crossroads, no próximo dia 16, o dia 13, é o dia mundial do rock, mas a festa vai ser no sabadão, com mais de 50 atrações. Tem um lance com o The Cavern Club também, né, Molina? É um negócio legal que vai rolar. É,
4: vai ter um espaço bem legal lá, que é um espaço do, oficial do Cavern Club, lá de, de Liverpool, em que vai ter uma banda... Que ela vai, é uma banda oficial, que sempre é, faz tributos aos Beatles no Cavern Club de Liverpool, estará lá em Curitiba, que vai ser um espaço ali para bandas do rock, vai tocar rock britânico, né? Vai ter tributo também ao Aces, ao Queen, para prestigiar o rock aí da. Da rainha, vai ser bem
3: bacana. A Cid Vinícius, o Adriano, tem, faz parte de, um, de uma geração muito interessante do rock curitibano, ali no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, com, sei lá, a gente tava lembrando, né, Extrômodos, uh, saxofone uh -huh. aquele empório lotado, ah, né? É. E vocês mantiveram essa trajetória. Anacrônica. Anacrônica, né? Muita eu, eu, coisa bacana. Eu
5: tenho muito respeito pelas gerações anteriores à minha. Uh -huh. é, eu tenho respeito pela geração do... do que vieram um pouco antes de mim, assim, você tem ali a, a, a maior banda aqui da cidade, que foi o Blindagem, daí você tem... foi, foi, eles, eles não me entendam mal, é, eu tô, tô falando da situação deles na história, né, que Sim. o trabalho que eles fizeram com aqueles discos deles, né, principalmente o, ver, o que tem verdura, aquele que foi chamado de verdura depois, né, que tem o cara na, na serra, na capa, isso é, isso é Curitiba demais, né. Te, teve outras bandas nos anos 80 ali, Marca Registrada, Beijo à Força, um pouco antes de mim, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa cena também, eu acho uma cena bem... Elas, elas vêm do boom dos anos 80, de rock brasileiro, né? Eu acho, acho bem interessante essa geração antes da minha. Da minha também, você citou os tromas, eu lembro do Bira, né? Nossa, o Bira, né?
3: sensacional, e, né? E
5: eu acho que tudo nesse mundo tá passando por uma crise, assim, o artística. Rock também. rock também, vai do rock até o... Até as novelas da TV, os programas de televisão... O Falsão tá incrível. A, bom, a música clássica... O...
1: Mandaram 40
0: embora. 40. O,
5: o teatro, até as coisas que, que são ditas como, como sofisticadas, até essas eu acho que estão em crise. Uhum. É, mas assim, é mais difícil você achar o, o, a qualidade em tudo, eu acho que hoje. E, e, mas assim, cada, a gente tem que continuar fazendo o que a gente gosta, né? não importa a, uhum. a nossa banda nunca... Nunca tentou se adaptar, nem, nem mudar, nem nada. A gente só tentou achar o nosso som.
3: Vou te fazer a mesma pergunta que a gente fez para o Paulo Juque, o, é, baixista da banda uhum. Blindagem, que teve aqui. Rock... Um abraço para ele. Oh, um abraço, deve estar ouvindo a gente aí, uhum. o Paulo. É, o rock paranaense tem uma, uma certa cara, uma forma, uma identidade, um, né? uma essência, assim, ou é, é rock and roll mesmo?
5: Bom, você falou do Paulo Juque. Não sei se ele te respondeu isso, mas <risos> eu acho que ele podia ter respondido isso. Porque o Blindagem, eu acho que é o ponto principal disso tudo. O Blindagem, ele vem ali de uma fase de rock que, vamos falar o fim dos anos 70, né? Chave vem. E o Blindagem vem com uma proposta que, ao meu ver, ela junta um pouco daquele, daquele folk que teve no final dos anos 70. Aqui no Brasil tinha Boca Livre, tinha... Até, tem altas bandas pra você citaria nesse clima que entram os vocais... É, 14 bias, é, banda com vocal com violão, com tudo, um troço folk, né, e o Blindagem teve a capacidade de, de fazer os discos deles nessa pegada, aquele, justamente do, do, do Verdura né? e, que, e com uma cara bem paranaense super assim, né? paranaense, tudo a ver com a Serra tudo a ver com, 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 com o pessoal do, do tudo, tudo a ver com, com o pessoal daqui, tanto que é, um, é, um, é para mim é o disco mais, mais reconhecido como curitibano assim, ele é muito tocado e, lembra, e o pessoal reconhece isso só que eu acho que daí veio o boom dos anos 80, de rock, do rock no final dos anos 80, e esse rock tinha uma cara um pouco... Anos 70. Anos 80, 80 que veio e cobriu os 70. O Blindagem vem com aquela coisa meio anos 70. Uma
4: coisa mais New Wave. Aí, aí, veio,
5: aí veio Veio as bandas com aquele som mais seco. Veio o... Veio... Quem, pô, veio o Traje Rigor... É, o mais veio punk o, veio, É, vem mais... Magazine, punk, né? seco, é, tá, 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 tá pá, 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 né? E blindagem era aquela coisa aberta, que acabou ficando antiquada naquele momento. E, e aí que eu falo, a, ali, cara, tava uma raiz de um som paranaense incrível, uhum. Uhum. né? Talvez ele fosse expandindo, os caras pegavam uma pegada um pouco mais progressiva dentro daquilo, uma pegada um pouco mais roqueira, uma pegada um pouco mais pesada, mas aquilo é uma raiz muito... boa. Eu, nossa, o Ivo cantando aquilo tudo, uhum. Paulo Leminski, cara... Aquilo é uma raiz de um rock panense que se perdeu no comércio do, do, do... Acho que nem o Blindagem retoma aquilo, porque aquilo é, é folk, é tudo. Os outros discos deles já tentam se adaptar ao rock novo brasileiro que estava na época, no né? rock que estava na moda, é. e eles conseguem com, com sucesso, né? Com um Operário Padrão, com esse tipo de coisa. Mas tô falando de outra banda, não estou falando é. de é,
4: Adriano, e, e esse show aí no, no Festival do Crossroads, o que, que vocês vão, vão preparar? Vai ter bastante desse disco, desse álbum novo... Da, das composições autorais de você, o que, que o público pode esperar?
5: A gente espera que tenha, né? É, a gente só não vai assim... São, são seis músicas, é, é, um, é um mini, é um, é um lado de um disco, né? No meu tempo era o lado do disco.
1: É, o festival ele é mais dinâmico, né? É. Essas trocas de palco...
5: E não, tudo não, tudo não tudo a, assim. o disco tem seis músicas. Ah, é, o disco, é, é isso. entendi. E dessas seis a gente pretende tocar talvez duas, uhum. que, que né? até para não entregar tudo, e, e mais para dar o gosto, assim, só...
1: É o famoso EP.
3: Então. É, é
5: isso, é um EP. Quem tá na, na banda, quem vai estar tá contigo no, fazendo som lá? Ah, o Cid é o mesmo desde 96, né? O Vander Ferreira na batera, que tá comigo desde antes de 96, tá comigo desde 91. Uhum. É, é a batera atrelada à minha voz, né? O Neto Nonino, que é um, um guitarrista incrível da cidade aí. E o Vander Ferreira, uhum. é o, o Rodrigo Pazzoni, que é o baixista que foi quem entrou por último na banda em 96 e daí a gente fechou esse nome novo uhum. e essa ideia nova de banda para compor né Legal. É,
4: até a banda ela tem um ela tem ela é uma forma assim uma, é uma característica que tem um pouco de cada um né ao meu ver você é mais o lado assim de uma mpb mais psicodélica o Neto é mais blues né o rock mais blues a bateria é mais funkeada, acho que fica mais o formato é mais ou menos esse. nesse trabalho novo é mais ou menos isso ou vocês vieram numa evolução e, e mudaram um
5: pouco. É, eu, eu acho que está falando das origens da gente. Mas a gente assim foi foi o Neto, cara. O Neto Guitarrista quando entrou para banda ele já era ele já era experiente. Ele já era. A gente foi buscar o cara que a gente queria e, e, e ele ensinou muito para gente. Só que ele também aprendeu. Então ele também saiu desse desse blues, vamos dizer assim, e entrou um pouco na ele, ele... E o pior é que a gente, cara, é isso que eu falo para você. A gente foi achando o nosso som. Né? Então ele achou a guitarra dele. Que tem blues, tem funk, tem. Uhum. Tem forró, tem tudo, tudo, tem tudo ali. Tipo, e, e a pegada dele, né? a batida dele. Eu, eu acho isso, isso. Eu acho isso ótimo. É, assim. é algo
1: que às vezes fica difícil de ser re, replicado por outra pessoa, né? Quando você acaba construindo um, um, é, um, uma fórmula sua. Né?
5: É, e, e assim, uma, uma pessoa que ele replicá-lo já é uma coisa que já não é autêntica dessa pessoa. É, né? tem... é autenticidade, é buscar a si próprio, né?
1: Sabe uma, uma dúvida que eu tenho, Adriano? É assim, você falou que desde 96 vocês praticamente não perderam um fim de semana, né? É. Então vocês estão aí, digamos, é, enxergando as mudanças de cenário com o passar do tempo. Sim, sim. Você vê, como que você enxerga, se é que tem, <risos> como uhum. é que está o ambiente dessa galera é, é, de bandas ou de produção de rock, não necessariamente a formação clássica de bandas na cidade hoje. Eu pergunto isso até porque ontem, ontem anteontem, um dos nossos estagiários aqui, o Lucas, falou assim, não sei porque a gente estava falando isso ele falou, não, eu nasci em 2002, eu falei, pá, bará. Ninguém <risos> pode ter nascido em 2002, <risos> isso não existe. É isso, é, isso é um equívoco,
0: <risos> não viu, Pedro?
1: <bem? risos> Então, você, como é que é? Tem, tem essa... Você enxerga isso? Você presta atenção nisso? Ou acaba que o circuito que você passa é outro? Só emendando
3: pra complementar, o que você acha da jovem Dionísio aqui de Curitiba? Boa.
5: Cara, eu, eu sou um cara... Eu vou te falar uma coisa que Tomara que eles não se ofendam. Eles vão se ofender que eles têm 5 bilhões de viewers, <risos> né? Eu não vi, cara. Uhum. Eu não... Eu não, eu não, eu não eu você não vi, tem TikTok não, que nem não, eu? É, é não, eu não tenho. tenho. TikTok, então. Não, eu não tenho. Eu não sou tão, assim avesso, né? Eu tenho, eu tenho meu, meu contato ali na rede social, mas eu não vi. Eu sinto muito, mas eu não vi. Até peço desculpas para ele, não é por nada não. Eu não vi tanta coisa, cara. Eu não vi tanta coisa na internet, assim, uhum. essas coisas que estão falando hoje em dia, né? Quanto, quanto à cena de hoje, cara, também tem, tem, tem um lado também. Hoje em dia um jovem para botar sua ideia em, em pública, ele, ele vai lá e bota, ele escreve, tum, e tá a pública a ideia dele. Ou, na, na nossa época, para um jovem na nossa idade, anos 80, 90, colocar uma ideia, não era assim. Como é que você coloca colocar uma ideia tua, né? Tua ideia era... Um, um dos veículos de colocar ideia uhum. era a música. E eu estou falando, falando isso a perspectiva de um cara que compõe letras. Daí que eu falo da ideia. Então, acho que perdeu e a música muito.
1: precisava de um veículo, né? De um
5: verdade. veículo. A letra precisava de uma certa ordem, precisava de rimas, precisava de uma estrutura... E precisava também estar dentro de uma melodia. Uhum. Então, cara... E, e às vezes, você ainda fazia uma metáfora do assunto que você queria falar, né? Uhum. né? Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos futuros. Hoje em dia, o cara coloca um texto ali. Uhum. Olha, papapá, e é feito assim. Coloca números, coloca... Hoje em dia, é, é, essa, é, essa, esse tipo de voz está tá direta. Blog, public, publica e está ali todo o texto. Debate, expande né, a veiculação é bem mais rápida.
1: Às vezes até tem vontade de falar, não publica, não deu tempo. já, é, não
5: já foi. Não é, publica, o... não, não, não. É, foi. Você... Ou publica e
4: despublica também, Também, né? dá uma editada. Você, você
5: é o Gore Vidal, né. Não, não.
3: Muito bem, gente, Adriano Antunes com a gente nessa segunda metade do Papo Educativo desta sexta-feira, e não é à toa esse papo sobre rock, porque Molina tem muita novidade vindo por aí, começa Nossa. hoje à noite, hein, pessoal, super caprichado, sabe o que é? A faixa sexta rock aqui da Educativa Pois sim. Vamos falar de algumas bandas que estarão presentes na seleção de hoje, Molina? Tal.
4: Então, vão ser três horas de rock três nacional. Três horas. A partir das nove da noite. Ah, vamos ter o melhor do rock nacional. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs. As bandas daqui também, Cid Vinícius, Black Maria... Héris Pública.
3: motor Motorrocker, uh,
4: Extrômodos. Uh, que mais? E o Billy Rawhide. Billy Rawhide e da Costa.
3: Conferaria da
4: cor. Tem umas raridades aí também. O Ego Trip. Ego. Magazine, João Penck, seus Miquinhos amestrados. Excel de cê, né, parabéns! <risos> viu?
1: <risos> Olha
4: só.
3: Hoje, às 9 da noite, não percam, Sexta Rock. Hoje é a estreia, muita coisa bacana vai rolar, porque na semana que vem é o Dia Mundial do Rock dia 13. E a gente tem também uma agenda cheia no Papo educativa a partir de segunda-feira, hein? Que Dá tal? pra
4: soltar alguns nomes? Claro! Ah, vamos
3: lá, com spoiler. Dá pra malena. soltar
4: tudo. Então, nós vamos ter... Não vou falar os dias pra dar uma surpresa, uhum. mas cada dia vai ter alguém de referência no rock brasileiro. Vamos ter Evandro Mesquita, Fernando Abreu, Dinho Ouro Preto Uau. e vem mais ainda.
3: Talvez o nosso papito também esteja com a gente, papito, o Supla. Também. Então, semana cheia no Papo Educativo da semana que vem, a partir de segunda-feira, não. Várias pego. entrevistas legal É isso aí. Gente, é isso. Vamos nos caminhando para o fim. Adriano Antunes, valeu demais pela participação. Que bom que você veio até aqui. Sabe que a Rádio educativa está sempre de portas abertas para música independente feita aqui no Paraná. É,
5: eu sei. É uma, uma rádio que eu respeito muito. É uma honra estar aqui. E a gente sente assim, cara. Eu falar a verdade, o ensino vai descido, porque... É nessa rádio que eu tô falando, entende? E é isso que me importa, é vim aqui é uma coisa que não, não é espontânea e é um prazer estar aqui é um prazer, me chamem também que eu venho toda hora me Oi. chama que eu vou,
1: vamos lá <risos> lembrando é, tá. que Cid Vinícius estará no festival é isso aí, do rock do Crossroads dia 16 é. lá no
3: 16,
4: palco Thunder às 20 horas, 8 né? da
3: noite mais de 50 atrações, você fica por dentro de tudo aqui na Educativa e pra variar vai ter promoção hein? a partir da semana que vem você pode levar o ingresso pra casa e curtir todas essas 50 atrações de muito rock and roll Whole.
5: E só para comentar, né? A gente vai estar tá às oito, mas chega antes Sim. lá, tem mais banda, eu vou estar antes lá e só para né, ver todo mundo lá é. que tem um monte de banda boa.
1: Eu quero muito assistir Electric Mob inclusive, que é uma banda aqui de Curitiba, sensacional também.
3: Eu tô
4: afim de ver Radio Phoenix, só é sempre que eu não gosto dos caras. E eu, é, eu que gosto de uma música relaxante, eu quero assistir o Crisium. E essa aí é pra <risos> dormir, né? <risos> pra deitar na rede. Né? E sonhar com o Demogorgon. Essa é, Beto Pacheco e André Molina, valeu demais
3: pela parceria aí. Até a próxima semana. Eu, até semana que vem, promete. E vamos almoçar. Tati Ares já por aqui, pra começar daqui a pouquinho o Chiclete com Banana. Beijo, Tati. É. Vamos nessa, gente. A gente vai terminar com música. É claro, separamos uma faixa de Cid Vinícius pra vocês. Até o fim da festa. Quer falar um pouquinho dessa música rapidinho, o Adriano?
5: Quero. Tem uma coisa interessante dela. É o Franco, do Black Maria e Senhor Sol, em que ele me cita é, uhum. sem dinheiro, sem dinheiro o cara me cita numa música sem dinheiro <risos> sem dinheiro e um cavaquinho passando o dia inteiro rindo, e daí nessa música você tem o Black Maria, né, que é bala no meio do dia de noite Black Maria até o dia clarear. Vamos é conferir Vamos
3: qual é com você e Cid Vinícius até o fim da festa Eu sou Cristiano Castilho, Papa Educativa fica por aqui até, até breve, bom fim de semana se cuide, beijos, tchau!